0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un Cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage. On va un petit peu traverser l'océan pendant un petit moment et revenir en Europe, en Europe centrale, grâce à Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour Jasmin. Bonjour Célène. Alors, on connaît un peu votre visage. On a eu le plaisir de vous entendre plusieurs fois dans le journal À la Source, une fois toutes les, par mois, une fois tous les 15 jours. Vous nous racontiez un petit peu l'actualité Religieuse au Québec, plus précisément dans le diocèse de Québec, dont vous étiez l'un des porte-parole. Euh, vous ne l'êtes plus, vous avez suivi votre épouse en Pologne. Alors vous allez nous raconter un petit peu cela, puis surtout euh, ben, comment vous êtes arrivé à, à mieux rencontrer le Christ euh, au travers de bah, différentes rencontres, des JMJ et autres. Juste avant de, de poursuivre, euh, ben, je vous écoute nous lire un extrait de, de texte que vous avez choisi.
1: Alors que vous ne connaissez pas, hein? et puis j'ai hâte de voir si vous pourrez deviner l'auteur. Alors, pour moi, le problème fondamental n'a pas été celui d'une conversion de l'incroyance à la foi, mais plutôt celui d'un passage à la foi héritée, reçue, et plus affective qu'intellectuelle, à une foi consciente et de pleine maturité, intellectuellement approfondie après un choix personnel. Ce passage lent et graduel, par différentes voies, cette traversée que je ne dirigeais que jusqu'à un certain point sur la carte semblait menée de l'extérieur par la succession des événements, sans doute, mais elle était aussi à un niveau de ma vie intérieure plus profond que mes réflexions, choix, réponses ou intellections. J'ai conscience, dans ce long processus qui dure encore, je ne suis pas seul. De Alors, qui est-ce? Un certain Jean-Paul II. Alors, euh, son euh, dialogue avec André Frossard, « N'ayez pas peur ». Puis, « N'ayez pas peur », c'est une phrase euh, du Christ, reprise par Jean-Paul II à quelques occasions, et puis qui, euh, qui inspire beaucoup ma vie de foi. Vous êtes arrivé comment sur ce livre? Ça, ça fait partie de la bibliothèque familiale depuis très, très longtemps. Et quand j'ai quitté, quand j'ai déménagé, j'ai choisi, on, on a pris huit valises pour partir de Québec jusqu'à Varsovie à en août dernier. Et puis, je voulais avoir un petit quelque chose de, de Jean-Paul II, que je connais depuis, ce n'est pas avec André Frossard que je l'ai connu dans un premier temps, c'est avec la BD Marvel, qui avait été conçue à l'époque pour le voyage apostolique de Jean-Paul II aux États-Unis, oui. repris en 1984 lorsqu'il est venu au Canada. Et c'était la première fois que j'entendais parler de Pologne, de l'histoire de Karol Wojtyla. Mm -hmm. euh, le peuple polonais qui avait souffert. C'était une histoire vraiment qui m'a fasciné. J'ai toujours gardé cette BD avec moi. Et jamais j'aurais pu imaginer que la figure de Jean-Paul II soit, soit si importante dans ma vie.
0: Alors, dans, vous étiez dans une famille de tradition catholique?
1: Oui, oui. Comme euh, beaucoup, beaucoup de Québécois... Bon, je suis né en 1976. Euh, la foi est encore présente, même si la Révolution tranquille était bien avancée.
0: Donc, Révolution euh, qui a vu le jour dans les années, années 60, 50. années 50-60. Euh, là, gentiment, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du
1: bain. Oui, absolument. Et et tout et, ce qui est
0: euh, tourné autour de la foi, euh, on n'a plus rien
1: gardé. Mais mes parents n'avaient pas eu cette, euh, cette, cette réaction... Ça, dans la famille, euh, il y avait plusieurs figures de foi euh, très importantes. Euh, mon grand-père maternel, Jean-Paul Lemieux, était journaliste catholique mm -hmm. euh, pour la Société d'État avec une émission euh, Élévation Matudinale à la radio mm -hmm. euh, qui jouait d'un bout à l'autre du pays euh, dans le quotidien, l'action catholique aussi. Ma mère... Euh, animatrice de radio pour Radio Galilée, radio euh, euh, catholique euh, à Québec. Mais jamais j'aurais pu imaginer que euh, je continuerais euh, dans leur foulée, disons. Alors racontez-nous comment vous êtes tombé là-dedans. Oui, parce que euh, l'élément principal pour lequel je suis très reconnaissant à mes parents, c'est la liberté. Et, ils m'ont toujours parlé de la foi, alors il y avait leur témoignage. Mm -hmm. Mais quand, euh, à l'adolescence, euh, jeune adulte, j'ai eu mes moments où. Euh, oui, je, je croyais en Dieu, mais ça, ça venait pas. J'étais vraiment en recherche. Et cette recherche-là m'habitait toujours. Euh, j'ai étudié en communication publique, j'ai été euh, euh, acteur euh, pendant quelques épisodes d'une série très populaire euh, au Québec, Ouatatatar. Euh, donc une série de télé oui, une série de télé où, où jouait un, un vilain garçon c'est des bons moments c'est des bons souvenirs c'est des bons souvenirs mais pour moi ça a vraiment cristallisé le fait que je n'étais pas un acteur euh, l'élément artiste c'était pas complètement moi j'ai un côté cartésien qui devait euh, s'appliquer c'est pour ça que la communication publique était le champ donc journalisme et euh, relationniste communicant. Euh, c'était pour moi ce que je voulais faire et j'ai débuté au Festival du Monde de Québec, qui s'appelait à l'époque Le Grand Rire, maintenant Comédia, euh, un emploi que j'ai beaucoup aimé. Et la Providence a fait que l'hiver, parce que c'est un festival euh, d'été, euh, il nous fallait des clients. Le Diocèse de Québec euh, préparait les Journées mondiales de la jeunesse de 2002. Je n'avais jamais entendu parler des JMJ, même si en 2001, j'aurais dû en avoir entendu parler jamais. 2002, c'est Toronto? C'est Toronto. Et puis, euh, pour moi, il y avait... je, je sentais que j'étais appelé euh, tellement que j'ai annoncé à mon patron euh, euh, en juillet 2001 que je souhaitais quitter mon emploi pour me lancer vers Toronto. Avec euh, une avec... petite crainte quand même ou pas? Non, pour moi, il y avait vraiment une Il y avait déjà N'ayez
0: pas peur dans votre vie?
1: Euh, là, oui. Sans le savoir, ça, ça s'appliquait <coughs> complètement. Et puis, donc, j'ai obtenu un, un poste euh, dans le département de la promotion. Et puis, là, c'était une expérience fondatrice parce que j'ai rencontré des jeunes qui partageaient une foi mm -hmm. raisonnée. Et pour moi, l'aspect foi et raison était tellement important. Et j'ai rencontré la femme qui allait devenir mon épouse, euh, D'ailleurs, c'est celle qui m'a donné ce, ce, ce gentil... La traduction, s'il vous plaît. Alors, euh, « Pray for me, I'm married to a Polish woman mm -hmm. ». L'anglais qui est notre langue de l'amour parce qu'on s'est rencontrés en anglais mm -hmm. à Toronto. Mm -hmm. Elle est venue un jour... Elle, elle s'occupait des, des volontaires polonais et italiens. Elle est venue cogner à mon bureau pour me demander du matériel promotionnel. Et puis, voilà.
0: Voilà. Un petit peu
1: d'éclair... Oui. Et puis, on a eu la chance de rencontrer Jean-Paul II ensemble. Mmh. Vous savez, à la fin de toutes les JMJ, le personnel puis les bénévoles ont la chance d'avoir une rencontre Un avec spécial. le Saint-Père. Puis <coughs> Pour mon épouse, c'était, vous savez, Jean-Paul II, pour les Polonais, mmh. c'est une figure mmh. euh, très importante. Et pour moi, c'était une grande joie. Donc, on a parlé en polonais, en français à Jean-Paul II. Et dans ma vie, je crois avoir rencontré deux saints, euh, Jean Vanier et Jean-Paul II. Et c'est une question de regard. Euh, c'est difficile à, à décrire, mais euh, oui.
0: Dites-moi, dans cette, euh, cette progression, euh, la vie de foi que vous avez un peu reçue de vos parents, du milieu où vous étiez, dans à l'école peut-être, vous étiez dans des écoles euh, catholiques?
1: Alors oui, euh, des collèges privés mmh. à Québec, les sœurs du bon pasteur Quelques pour le primaire. Quelques prêtres aussi
0: qui, vous ont, euh, qui ont été un peu présents sur ce parcours
1: de nombreux prêtres. Mm. J'ai toujours, D'abord, dans ma famille, il y avait plusieurs des prêtres religieux, religieuses, euh, qui m'ont donné... Pour moi, quand je pensais à quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, je n'avais que mm. des, des images positives. Entre autres, euh, un grand-oncle, Ernest Lemieux, qui euh, était un prêtre euh, qui avait son bureau tout juste à côté du bureau que j'ai eu pendant des années, pendant dix ans au diocèse mm -hmm. de Québec, et puis qui, lui, avait pris, entre autres, euh, sous ses ailes, un orphelin du Plessis, en fait plusieurs personnes. Oui. Vous savez, les orphelins du Plessis, c'est une euh, euh, cicatrice encore ouverte pour plusieurs personnes qui, a, qui ont vécu des, des jeunes orphelins qui ont été placés par le gouvernement dans des institutions religieuses euh, avec des jeunes qui avaient des problèmes mentaux. Alors, une grave injustice. Et puis, euh, Dominique, ce, ce jeune orphelin, euh, quand il est décédé, c'est ma famille qui l'a comme adopté. Ça fait un an qu'il est décédé. Et c'est pour moi l'exemple de ce prêtre qui s'était vraiment donné pour ce, ce, ce petit, mais il n'était tellement pas un petit, c'était lui le grand. Et c'est une figure, ce, euh, Dominique avec la simplicité d'une foi. Je vous ai dit que j'aimais beaucoup foi et raison, mmh. mais j'aime aussi la foi toute simple. Mmh. Euh, et je suis tellement heureux que mes enfants aient pu le, le rencontrer, ce, ce Dominique qui fait partie de la famille, et je suis tellement content. Euh, il a été enterré dans notre lot familial. Donc, c'est vraiment un, un geste euh, fort.
0: Est-ce est que vous euh, vous êtes aussi euh, nourri de des j'ai envie de dire des, des premiers témoins euh, catholiques de la, la terre canadienne et québécoise plus particulièrement je pense au saint martyr québécois ou je pense beaucoup plus tard au frère euh, André Marie non au frère Bessette
1: oui André Bessette oui alors les figures les saints martyrs canadiens saint André Bessette euh, sainte Catherine de oui. ce sont toutes des des figures euh, qui nous interpellent moi j'ai eu la chance de pouvoir vivre une canon... canonisation de deux saints québécois, mm -hmm. Sainte-Marie de l'Incarnation, Saint-François de Laval. Mm -hmm. Alors quand on a eu la, la bonne nouvelle du pape François, j'ai choisi de ne pas aller à Rome pour la canonisation, mais de vivre, de pouvoir vulgariser, d'expliquer. Et ces, ces témoins de la foi, euh, ils ont encore beaucoup à dire. Et puis je suis content de connaître aujourd'hui les Ursulines, euh, qui sont encore bien vivantes euh, à, à Québec. Puis, euh, on a d'ailleurs vécu chez des Ursulines. Donc, il s'est maillé des, des beaux liens d'amitié. Mais qu'est-ce
0: que ça vous a apporté à vous, dans votre foi personnelle, euh, le,
1: la vie de ces témoins? Ben, beaucoup. Oui. On a hérité de beaucoup au Québec. Euh, C'est une foi qui euh, a été, comme on le disait en introduction, rejetée par plusieurs. Mais quand on va aux sources de ces témoins qui sont arrivés, qui ont fait... Euh, Et qui, pour certains ont été des martyrs hein, dans le Qui son. ont été des martyrs, mais qui ont aussi trouvé des façons. Ils recherchaient vraiment le dialogue missionnaire. Je mm. sais qu'à travers le monde, il y a euh, différents épisodes de, de missions qui ont été accompagnés avec euh, des moments plus sanglants. Alors, je ne veux pas dire qu'au euh, Canada, il ne s'est rien passé mm. de cette manière-là, mais... Quand on regarde euh, les relations des Jésuites, quand on regarde tous les efforts pastoraux qui ont été faits par nos premiers saints fondateurs avec les Premières Nations, il y avait vraiment un désir de connaître l'autre, d'être en relation. Oui, c'est ça. Et...
0: La relation, à l'époque, c'est la lettre qui est écrite régulièrement par euh,
1: les missionnaires qui renvoyaient... Et qui euh... étaient, oui... Et... et on peut justement relire point par point comment ça se passait. Absolument. Et moi, je crois beaucoup, beaucoup, justement à ses relations. Alors, quand on est en dialogue avec le monde, ce doit être jamais avec une figure d'autorité et je suis en possession de quelque chose que nous, nous sommes tous. Euh, je pense que, que, que Dieu, est quelque part, nous habite. Euh, non, je respecte infiniment. Puis je, Dieu sait qu'au Québec, il y a beaucoup de mes amis qui sont athées ou agnostiques. Et je les aime profondément. Mais en même temps, parce que ce sont mes amis, euh, je suis honnête avec eux, puis je, je leur partage que moi, il y a quelque chose qui me fait vivre. C'est la foi en euh, Dieu qui, pour moi, c'est une révélation. C'est incarné il y a un peu plus de 2000 ans, puis disons que ça, ça change complètement une vie. Et leur réaction euh, vous blesse, vous chagrine Pas du tout.
0: Euh, de temps en temps, vous avez... Euh, pff, L'impression que ben, c'est bien sympa de crier dans le désert, mais euh, vous aimeriez voir des fleurs quand même
1: Je vous avoue avoir des grâces, euh, parce que s'il si y a un élément, bon, la spiritualité de l'abandon, Charles de Foucault, mm -hmm. est très importante pour moi. Euh, Dieu, je m'abandonne à toi. Alors, moi, je, je présente mon témoignage, je parle ouvertement de ma... Ben, c'est sûr que le fait que j'ai œuvré pendant des années au sein de l'Église, les gens, naturellement, me posent des questions. « Pourquoi tu travailles pour l'Église? » Puis quand ils voient que mon engagement pour l'Église, c'est vraiment une, une vocation. Alors, euh, après le Festival de l'humour, ça a été euh, « C'est les Lumières oui. », le Catéo canadien, mm -hmm. congrès eucharistique de 2008, le diocèse de, de Québec. On avez travaillé Mais avec différents... Euh, différents, des évêques aussi, différents... Des belles figures. Oui, euh, ça, ça a commencé au JMJ avec le cardinal Jean-Claude Turcotte oui. de Montréal. Par la suite, à Québec avec le euh, cardinal Marc Ouellet mm -hmm. pendant euh, une année. Et puis euh, Gérald-Cyprien Lacroix, l'archevêque oui. de, de Québec. On a Québec. Vu encore
0: récemment sur notre antenne.
1: Oui, puis qui, qui est vraiment euh, un ami de, de la famille.
0: Dites-moi l'Église, vous la connaissez euh, d'un peu plus près, vous l'avez côtoyée tous les jours vous connaissez aussi, euh, à travers euh, l'organisation des GMJ, par hasard, euh, je pense, le, le, le côté peut-être plus humain de, de l'Église, qui, euh, ces derniers temps, euh, en tout cas en France, mais aussi dans le monde, est ressorti un peu dans la page Fait divers, avec euh, euh, notamment des actes criminels et, on va dire, des choses pas très belles. Euh, ça vous a jamais bousculé dans, dans votre foi de, de voir euh, cette Église parfois vraiment
1: trop humaine euh... ?– La Journée mondiale de la jeunesse de 2002 pour moi, aurait pu être la fin de ma foi. Euh, donc, on ne parle pas de, de scandales comme ceux qu'on a entendu mmh. parler trop souvent dans l'actualité, mais de voir de façon humaine euh, euh, des problématiques puis de dire, Bien, ça, il me semble c'est ce n'est pas cohérent avec les mmh. enseignements de, de Jésus-Christ. Mais au contraire, puis ça, c est, c est, c est, je pense que c'est l'Esprit-Saint, euh, ça servit comme d'un vaccin où je me suis dit, bien, voici, cette église-là, euh, elle n'est pas parfaite. Euh, Est-ce que je décide de me, me retirer ou de euh, la prendre, de l'embrasser? Euh, puis, euh, parce que j'ai tellement vu, dans la JMJ, c'est surtout des beaux fruits. C'est surtout des gens qui, en toute liberté, euh, découvraient ou redécouvraient dans une expérience fraternelle. Oui. Chaleureuse, euh, on peut le dire. Chaleureuse, un dieu d'amour. Donc, euh, c'était... Puis, en plus, en communication publique, il y, y a peu de personnes qui choisissent de pouvoir... Euh, mais je suis content de plus en plus. Il y a une nouvelle génération qui, qui monte. Puis, euh, j'ai été aussi euh, euh, inspiré par... Parce que même si... Il n'y avait pas des professionnels de la communication pendant des années. Je pense que l'Église a, a toujours, depuis Saint-Paul, essayé de trouver les meilleurs euh, moyens pour pouvoir transmettre exprimer. Transmettre le dépôt de la foi Exactement, depuis le début. Le, le transmettre. Puis moi, je crois beaucoup à la simplicité. Dès que le tout devient euh, complexe, dès qu'on essaye de trouver euh, des stratagèmes, euh, pas du tout. Alors, je parle, oui, trouver les moyens pour pouvoir être sur les bons forums, mais par la suite, c'est dans la simplicité. Le, le, le message, le kéring de la foi, mm -hmm. euh, ça doit et c'est compris autant par les dominiques de ce monde mm -hmm. euh, dont je vous parlais que pour les plus grands spécialistes. J'aime beaucoup euh, les grands scientifiques comme Francis Collins, mm -hmm. qui euh, fait partie de l'Académie pontificale euh, euh, des sciences, mais qui est un chrétien évangélique qui a découvert... le avec une équipe, le génome humain, et qui, pour lui, était une preuve tangible euh, du miracle de la vie. Puis il y a un élément où lui, devant, devant, devant ceci, il ne pouvait qu'avec beaucoup d'humilité dire ah, grâce oui. à Dieu. Oui. oui, il y a quelqu'un, quoi. Alors, si on regarde
0: votre trajet, là, il y a une sorte de césure. Oui. Euh, où vous étiez fait la promesse avec votre épouse qu'un jour, vous iriez vivre en Pologne... Ben, ce jour est arrivé, là, ça fait quelques mois maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, ben, vous êtes déraciné, comme vos ancêtres l'ont été à un moment, en, en quittant euh, la France aussi pour aller s'installer euh, en Amérique du Nord. Euh, c'est un combat, c'est un renoncement à soi-même, c'est voir à nouveau ses limites et il n'y a que Dieu qui peut venir vous rattraper euh, euh, à cet endroit. Comment ça se passe
1: Mon emploi au diocèse de Québec, c'était... Pour moi, l'emploi rêvé. Je, je l'aimais de tout mon, mon cœur. Et donc, c'est sûr qu'il y a un renoncement. Mm. Mais mon épouse a quitté son pays euh, pour vivre à Toronto, puis à Québec. Elle a dû apprendre le français. Toronto, c'était difficile, mais Québec, ça allait. Ah ouais. Et puis, euh, donc, ça aurait été franchement injuste mm. de me dire, ah, voilà, j'ai... Euh, un bon emploi qui me permet de, de pouvoir m'exprimer, exprimer ma foi dans le, le, le cadre que j'aime beaucoup. Et, et là, de pouvoir l'offrir à mon épouse et à, à nos enfants. Euh, donc, dans la maison, c'est le polonais, le français et l'anglais. Et puis, il y avait une trans transition naturelle qui se faisait. Notre plus vieux 12 ans, il quittait l'école primaire. Donc, et, et, euh, donc... et en même temps, c'était la terre de Jean-Paul II, donc ça, ça vous consolait aussi un petit peu. Oui, cher Jean-Paul II, qu'on allait, qu allait retrouver. Et il y a une paix, moi, il y a une, une boussole devant les grandes décisions. Alors oui, on peut avoir le vertige à l'occasion, mmh. mais est-ce qu'il y a une paix profonde qui nous habite? Puis dans ce cas-là, il y avait vraiment une paix profonde sur ce grand déménagement où il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. Alors, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Alors, euh, j'ai des contrats euh, avec euh, l'Église du Québec. Mm -hmm.
0: euh... Et puis vous êtes toujours euh, soucieux
1: de, de la mission. Donc, euh, le,
0: le continent euh, d'Internet euh, vous oui, attend. Absolument. Et vous voit d'ailleurs être présent oui. à
1: droite à gauche. On m'a demandé de faire une chronique pour euh, un magazine catholique au Québec, Le Verbe, chronique sportive. Alors, c'est très rare que dans des médias catholiques, mm -hmm. on, on parle de sport. Et moi, j'étais très, très content pour sortir de la figure du directeur des communications d'un diocèse. Mm -hmm. Alors là, euh, je, vais, je vais devoir pondre. Et évidemment, ça sera un heureux prétexte pour pouvoir aller peut-être un, un peu plus approfondir le tout sur des grandes questions existentielles. Oui, voir les valeurs évangéliques telles qu'elles sont pratiquées dans le foot ou des choses comme ça. Oui. Euh, alors, je sais, l'apprentissage du Polonais, Évidemment, s'il y a une chose, si vos téléspectateurs et téléspectatrices peuvent m'accompagner dans la prière. Alors, c'est une langue qui n'est pas simple, mais euh, je pourrais y arriver. D'autres l'ont fait avant moi. <rire> Nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, ben, je vais vous poser,
0: euh, par l'intermédiaire de ces cartes, euh, quelques questions qui attendent de courtes réponses. Je vous laisse prendre une carte, nous lire la question et me la rendre
1: ensuite. Très bien. Oups! Alors, allons-y. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Alors, j'aimerais que Dieu me sourie. Euh, des fois, il y a peu de mots. Moi, je crois beaucoup que dans les relations... Des fois, le, le, le silence, c'est drôle que c'est un communicant qui vous dit ça, mais il n'y a pas toujours quelque chose à dire. Et, et, et Dieu, souvent, agit dans les silences. Et euh, j'imagine que son sourire euh, serait très, très porteur et très significatif. Alors... Euh, puis, j'espère lui sourire en retour. Ça dépendra s'il vous reste des dons. Oui, ou des cheveux. Euh, quelle est votre prière préférée? Je vous ai parlé de la prière d'abandon, mais je vous avoue que le moment de la prière familiale chaque soir. parce Ce n'est pas évident. Évidemment, mes enfants seront tout à fait libres de suivre dans nos pas euh, sur les questions de, de foi en Dieu, euh, avec, les, euh, entre autres, les BD de Brunard, qui porte sur les questions de philosophie, de, les indispensables, les indices de Dieu, mm -hmm. essaie de donner une certaine base. Mais ce moment de prière que chaque soir, on prie ensemble et on dit nos wow de la journée, nos merci à Dieu et nos s'il vous plaît. De façon toute simple. Euh, avec euh, notre Père, je vous salue Marie, puis quelques prières en polonais. Mm -hmm. euh, pour moi, ça vient terminer. Une journée n'est pas complète, sans cette prière familiale. Et je sais qu'elle ne fidèle. sera pas toujours là. Hein. Il y aura un moment où un des enfants dira, « Bien, pas ce soir. »« Bien, quand il y aura le « pas ce soir », j'espère être... Euh, en enfin, fait, pas « j'espère », je serai bienveillant. Puis on dira, « Bien, très bien, pas ce soir. » Mais sache que je serai toujours là si tu veux prier avec moi, avec nous. Quel est pour vous... Le beau geste d'amour. Déménager en Pologne? <rire> non, je blague. Euh, je pense qu'à chaque fois qu'on s'oublie pour l'autre, mais pas s'oublier en disant, euh, parce que je crois que c'est toujours important d'être très, très présent, de pouvoir être actif dans nos relations pour ne pas s'oublier, euh, complètement, mais de choisir de, euh, de laisser, euh, soit avec nos enfants, évidemment, les enfants, l'épouse, le, mais aussi les gens. Et c'est très, très important pour ne pas rester dans son petit microcosme familial, de trouver des façons dans nos relations avec les gens qu'on côtoie de pouvoir s'oublier puis de pouvoir aider, de pouvoir... Euh, à travers ces, ces, ces gestes-là, faire rayonner quelqu'un.
0: Merci beaucoup, Jasmin. Merci euh... Pour, euh, pour ce temps euh, que vous avez pu nous consacrer avec une petite halte à Paris, euh, entre le Québec, votre Québec, et puis euh, cette nouvelle Pologne qui vous accueille. Merci pour ce partage. Merci euh, ben, de nous avoir ouvert un petit peu la porte de votre cœur. On vous souhaite une, une bonne route. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, si vous voulez revoir cette émission ou la partager autour de vous, n'hésitez pas, il y a notre site www.ktotv.com. Merci pour votre fidélité et puis à la semaine prochaine.